0: Değerli izleyiciler ekran başına hoş geldiniz. Bu hafta da yine bitcoin'e ve kripto paralara çok başka bir bakış açısı getireceğiz. Yine çok değerli bir isimle temel analiz Yaşar Yıldırım bizlerle. Evet Yaşar Yıldırım bizlerle birlikte kendisiyle çok başka alanları konuşacağız. Kendisi hem Adanalı hem temel analist, hem borsa ilgi duyuyor hem sanata ilgi duyuyor. Birçok bileşeni var tıpkı Adana gibi diyelim değil mi Yaşar Bey evet, hoş evet, geldiniz. Evet hoş bulduk teşekkür ediyorum. Adana'ya benzemek bile güzel yani bence. Kesinlikle şimdi az önce yayından önce Yaşar Yıldırım'la sohbet ederken Adana Film Festivali ve birçok şeyden bahsediyoruz. Hı hı. O sıcağı rağmen yenilen kebaplardan Aynen. bahsediyorduk. Siz de onun gibisiniz yani birçok böyle şapkanız var aslında.
1: Evet. yani elimden geldiğince hayatımı renklendirmeye çalışıyorum. Sadece bir kanala kanalize olmamaya çalışıyorum. Çünkü süremiz kısıtlı.
0: Onu ne kadar dolu geçirirsek o kadar iyi mantığıyla elimden evet. geleni yapmaya çalışıyorum. Çok da güzel yapıyorsunuz. Çocuklarınızla, eşinizle gördüğüm kadarıyla böyle hayatı gerçekten de dolu dolu yaşamaya çalışıyorsunuz. Bizde genelde bence bu internetin ortaya çıkmasıyla, dijitalleşmeyle birlikte hem gurmecilik çok fazla artmaya başladı evet. hem birazcık merak da başladı. Hani coğrafya kaderleri biraz yıkan bir süreç oldu. O yüzden ...sizin bu ilgi alanlarınız benim çok hoşuma gidiyor ve takdire şayan. Bir taraftan da memleketiniz de çok güzel temsil evet. ediyorsunuz. Hep Adanalı olduğunuzu da... Bu Adanalı'ya ait bir şey mi acaba? Çok böyle Adana milliyetçiliği var tınak içerisinde.
1: Yani olabilir. Ben diğer memleketlerde de bu oluyor mu bilmiyorum ama... ...Adana'da dediğiniz gibi özellikle belirtme ihtiyacı duyuyorum ben. Evet. Yani Çünkü Adanalı olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü dediğiniz gibi sıcak bir memleket. Evet. Yani nedir özelliği derseniz... ...bence en büyük özelliği insanın sıcak olması. Yani ben Adanalıyım derken... Ben sıcak bir
0: adamım. Size yakınlaşabilir mi? Aslında, aslında samimiyet evet. simgesi olarak evet, bunu. Evet. Ha, bir hani memleketçilik Öyle olarak Öyle sıfat değil. gibi görüyorum ben. Evet yani. ben de Elazığlıyım. Hani keşke orada doğup büyüyebilseydim. Ankara'da doğup büyüdüm. Ama hani anne baba Elazığlı. Öyle olunca Elazığ'ı çok fazla içime sindiremiyorum ve temsil edemiyorum. Bazen düşünüyorum. Diyorum ki hani sizin gibi böyle memleketini seven insanlar gördükçe ben de çok seviyorum ama o kadar çok isterleştiremiyorum diye. Hı hı. Bu çok kıymetli bir şey. Bence bu evet. evrensel, bu dijitalleşen dünyada yerel e, kimliğimizi unutmadan dijitalleşebilmek, evrensel. Bence çok önemli. Şimdi Yaşar Bey Adanalı olmaktan bahsediyoruz ama bu peki yatırımcı olmak açısından size bir avantaj yaratıyor mu? Çünkü çok sıcak bir havadan bahsediyoruz, iklimi çok sıcak. Dolayısıyla insanların sabır noktasını birazcık zedeleyen bir şey. Evet. Yatırımcı olmak deyince benim aklıma sabır da geliyor. Siz sabırlı birimisiniz?
1: Yani ben genel anlamda sabırlıyım ama bunu yani sabrın da doğrusu var yanlışı var. Yani ben her zaman diyorum yani borsada özellikle benim kendi kolum olduğu için söyleyebilirim. Her sabırlı olan da kazanmıyor. Yani doğru yerde sabır etmek gerekiyor. Onun için onun ayrımını iyi bilmek gerekiyor. Bazı noktalarda eğer veriler sizi destekliyorsa sabır, sabırlı olmak gerekiyor. Bazı noktalarda da o sabır inada dönüyor ona da onunla o iki kavramı karıştırmamak gerekiyor. E, geri geldiğinde dediğim gibi sabırlı olmak, geri geldiğinde de inat etmemek tercih edilmedi bence. O
0: zaman yani zarar varsa ve bu zarar zararla sonuçlanacaksa, değil Hı -hı. mi? Beklemenin sonunda ısrar beyin.
1: Yani şöyle diyebilirim. E, aslında zarar da olmak çok önemli değil. Hı -hı. Yani bu ortadan ben yine gidiyorum. E, önemli olan veriler bu zararı destekliyor mu? yani hep dediğim gibi yani bir yatırımı yapıyorken neden yatırım yaptığınızı biliyorsanız eğer e, o zaman işte o zararda ya da karda olması sizi çok önem önemsemiyorsunuz. Siz verileri takip ediyorsunuz. Bu verilere göre bu düşüş haklı mı? Eğer haklıysa satış yapma opsiyonunu kullanabilirsiniz. Ama haksız bir düşüşse, veriler onu desteklemiyorsa işte orada sabretmek önemli. Eğer onu kullanabiliyorsanız yolun sonunda kazanıyorsunuz. Bizim hep dediğimiz bir laf var. Yolun sonunda ne olacağını biliyoruz ama yolda ne olacağını bilmiyoruz. bilmiyoruz. O yüzden veriler önemli. Ben evet. veri takip eden bir insanım. O yüzden eğer veriler sizi destekliyorsa zararda veya karda olmanız
0: önemli değil. Zaten hele şu dönemde değil mi Yaşar Bey? Yani bir sürü dünya meselesini tartışıyoruz. E, yolda ne çıkacağını bilmiyoruz. Her evet. şey çıkabilir. Pandemi çıktı bir anda. Hele ki Türkiye'desiniz. Türkiye'de. E,
1: Türkiye'de inanılmaz dalgalı bir ortam var. Yani aslında bir borsacı olarak bundan bazen yararlanıyoruz. Hı -hı. Çünkü e, o dalgalanmalar size yeni anomaller yaratıyor fiyatlamalarda. O anomallerden yararlanıp doğru yerde pozisyon aldığınızda bundan kâr ediyorsunuz. Evet. Ama burada yaşayan e, bir insan olarak tabii ki bu çok yorucu bir süreç. Hı -hı. E, o yüzden e, tabii ki böyle olmasını istemezdik. Ama e, madem böyle
0: bundan da yarar Evet. çalışıyoruz. Bu ülke insanı zorla böyle şey yapıyor değil mi? Evet. Ee, Survivor yarışmasındaki Aynen. yarışmacılara Kesinlikle benzetiyor. Kesinlikle öyle.
1: Eleki yatırımcı olarak evet. e, çok yani şöyle söyleyeyim. E, yurt dışındaki bir yatırımcı belki bu kadar piyasanın içinde takip etmesine gerek du duymuyor olabilir. Ama Türkiye'de gerçekten her gün takip etmeniz gerekiyor. Zaten ben o yüzden özellikle yatırımı küçük olan yatırımcıya fonları önermemin sebebi o. Çünkü sizin yerinize bunu takip eden biri var. oluyor. Evet. Öteki türlü Türkiye'de bugün doğru olan yarın yanlış hale gelebiliyor. Örnek veriyorum işte Nacabal dönemindeki döviz açığı olan şirketlere yönelirken Naci alınmasıyla beraber bir anda döviz fazlası
0: olan şirketlere yönelmek zorunda kaldık. Şimdi temel analist Yaşar Bey. Yani temel e, teknik analiz çok görüyoruz. Evet. Temel analist çok bulamıyoruz. Ben size başka yayınlarda hep bunu soruyorum. Kusura bakmayın. Evet, Böyle yani. soru gibi oluyor ama yeni bir yayın olduğu için. Yani nedir bu temel analist? E, bir de e, teknik analizi temel analizler hiç kullanmaz mı? Hı -hı. Burada teknik analistler de geldi onlara da soru sorduk. Temel analizi tabii ki yok saymıyorlar analiz kısmını. Ancak teknik analizin bir çeyrek de olsa önde olduğunu savunuyorlar. Hı -hı. Örneğin Selçuk önenler bu şekilde açıklamıştı. Siz ne söylemek istersiniz?
1: Ya ben şunu diyorum hep konuşmama onunla başlamak istiyorum. Onun için teknik analizleri de kırmak istemem yani. Her, kazanan bir yöntemin varsa doğrudur. Yani ben buna hmm. e, karşı çıkamam. E, benim kazanan yöntemimin içinde teknik analiz yok açıkçası. Hiç kullanmıyorum. Yani e, grafiğine bile bakmıyorum diyebilirim. E, diyelim ki baktım e, sadece şunu diyebiliyorum. Yani bak, baktım ki yükselmiş ise ben yatırım yapmaya karar verdiğimde ya ben bunu niye daha önce fark edemedim? ya Mutlaka o temeldeki daha önce fark edenler almıştır hmm. diye yorumluyorum. Ya da düştüyse acaba benim fark ettiğimi piyasa fark edemedi mi? Bir bu ihtimali değerlendiriyorum. Bir de acaba benim görmediğim, bilmediğim, bulamadığım bir şey mi bir var şey ki var. satılıyor diye. Sadece grafikte benim için yorum bu. Onun dışında ben tamamen temel analiz yapıyorum. Temel analiz nedir derseniz de, temel analiz aslında borsanın orijininde olan bir şey. Yani borsada yaptığımız nedir aslında? Şirketlere ortak olmak. E şimdi şirketin ortaklığı da bir şirkete siz dışarıda, borsa dışı bir şirkete ortak olduğunuzda ne yaparsınız? Karını sorarsınız, sektördeki durumunu evet. sorarsınız. Sektörü araştırırsınız. Bu karlılık devamlı mı olacak? Artabilme ihtimali var mı? Pazarda kendi kendini büyütme ihtimali var mı? Bunları araştırırsınız, kimlere mal satıyor, işte kimden mal alıyor, bunları araştırırsınız. Temel analizde tam olarak böyle. Zaten bir gözlemle başlıyor Murat Bey, önce etrafınıza bakıyorsunuz. Ne var? Yani işte bu sene çok rüzgarlı geçti diyorsunuz mesela. Yani
0: rüzgar enerjisinden kime elektrik üretiyor? Buna bakmaya başlıyorsunuz. Ama çok somut şeylerden bahsediyorsunuz. Evet. Yani bu hep gö gözlemlenebilen, ölçülebilen şeylerden. Şimdi dünyada dijitalleşiyor, kripto varlıkları, Bitcoin'de konuşuyoruz. Bu cephede, kripto paralarda özellikle ve Bitcoin'de temel analiz yapmak mümkün mü? Yani şöyle e, o konuda çok böyle e, beylik laflar etmek istemem. Hmm. Çünkü e,
1: çok tarzım şeyim değil yani kendi alanım değil ama şunu söyleyebilirim yani benim ilk e, coin'le e, diyaloğa girdiğimde e, ilk baktım bunun üretim maliyeti nedir diye hmm.
0: araştırmıştım. Onun için e, onu da somutlaştırmaya çalışıyorsunuz aslında. Evet isterse
1: aslında. ben çünkü rasyonel bir adamım evet. ve mutlaka bir matematiğe uydurmaya çalışıyorum konuyu. E, şimdi o noktada hep de şunu demiştim yani maliyetine yaklaştığında işte bitcoin alınabilir. Bitcoin neden alınabilir? Mesela ben Alt çok Bitcoin'e daha çok ilgi gösteren taraftayım. Çünkü Bitcoin'de de bu borsa yatırımcılığından ziyade işte koleksiyoner yapından kaynaklı Bitcoin'in değerlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü nadirlikle evet. işte gitgide üretiminin zorlaşmasıyla işte aktarımlar sırasında kaybolmasıyla işte vefatlar sonucunda yok olmasıyla falan bu sebeplerden dolayı ileride özellikle Bitcoin'in değerleneceğini düşünen taraftayım yatırımlarda var şansla. O zaman yani. Bitcoin koleksiyoneri gibi. Gibi. Zaten düşünebiliriz. Evet, bundan evet. o 50 yıl sonra çünkü bitcoin sayısı iyice azalacak. Yani işte bulut olmamış, işte çıkarımı zorlaşan o yüzden onu bulundurmak gerektiğini düşünüyorum. Ama altcoinler hakkında çok beylik laflar edebilecek şeyde değilim. Bilgi
0: Hı. düzeyinde değilim açıkçası. Ee, herhalde bu çılgın tüketim döneminde ee, az üretilen şeyler çok kıymetli olacak değil mi Kesinlikle. bazı şeyler? Bitcoin'de az üretileceği evet. için herhalde bu açıdan çok fark yaratıyor. Yani
1: sadece aslında bu, bu dönemde dediğiniz gibi daha değerli Hı. ama e, eskiden beri böyle bir şey var. Zaten koleksiyonerlik işte e, bundan e, kaynaklı. Ne kadar az üretiliyorsa ve ne kadar beğeniliyorsa e, o kadar değer değeri artıyor. Yani arz talep meselesi aslında ticaretin bizzat e, içinde olan bir şey. Talep çoksa, arz da azsa o, fi, o eser değerleniyor. Yani e, Coin'i da ben e, bu yönden açıkçası. Bitcoin'i nasıl
0: alıyorsunuz Eşer abi?
1: Bitcoin'i yine işte e, Türk, de, Türkiye'deki dijital platformlardan alıyoruz. Yok
0: yani hem oradan alıyorsunuz ama belli bir stratejiniz var mı? Yani ha. eğer bunun tam anlamıyla arzı sınırlı ve ileride çok daha büyük bir değeri ulaşacağını düşünüyorsanız. Hı -hı. Fiyata bakıyor musunuz, inceliyor musunuz? Çünkü bitcoin aslında temel analizi yapmak da belki çok mantıklı değil çünkü en güvenilir enstrüman değil mi bitcoin bakıldığı zaman hı hı. başka bir şeye dönüşmüş oldu yani kripto paralar içerisinde. Dolayısıyla burada temel analiz yapıyor musunuz her fiyattan alır mısınız? Yani
1: şöyle benim ne yaptığımdan daha çok önerdiğimi söyleyebilirim. Hı hı. Düzenli olarak ufak meblağlar bence Portföyün büyük kısmını değil, küçük bir kısmıyla e, düzenli alımlar e, yapmak en mantıklısı. Çünkü dediğiniz gibi coin'deki dalgalanma o kadar yüksek çok ki e, oradaki doğru tarafı bulmak çok zor. Zaten ben borsada da bunu diyorum. Her zaman en tepeyi bulamazsınız satış için, en dibi de bulamazsınız alış için. Bunu da bir ortalama yapmanız Hı -hı. lazım. Coin'de de bence düzenli alım en iyisi. Ben nasıl yapıyorum? Ben zamanında bir almıştım. Onun üstüne dönem dönem işte çok büyük düşüşler olduğumu ekliyorum. Kendi yatırım tarzım o, satış yönünde hiç yokum zaten. E, öyle ufak ufak topluyorum ama ben böyle alıyorum derken yani portföyümün belki yüzde ikisi, yüzde üçüdür yani açıkçası. Temel analizde yanılıyor mu? Temel analiz tabii ki yanılabilir. Çünkü temel aslında temel analiz yanılmaz. Sizin ön, ön, öngörünüz yanılır. Çünkü siz temel analizin yanına bir de öngörü eklemek zorundasınız. Yani o, o değerlemeyi yaparken evet. şirketin. Mesela şu an enerji fiyatları Avrupa'da ciddi yükseliyor. Ee, Türkiye'de de yükseliyor. E, siz bunun daha da yükseleceğine bir öngörü e, yapıp ona göre değerleme yaptığınızda e, buradaki e, Rusya, Ukrayna'da yarın bir gün anlaşsa, bu enerji fiyatları geri düşmeye başlasa sizin öngörünüz yanılıyor aslında. Temel analiz nedir? Oradaki elektrik fiyatları bugünkü şirketin değeri uygunluğuna cevap veriyor. Eğer uygunsa alıyorsunuz. Ama dediğim gibi elektrik fiyatları düşmeye başladığında bu sizin öngörünüzün yanıldığını gösteriyor. Bir de tabii ki bilançolardaki makyajlamalar sıkıntı olabiliyor. Çünkü siz bir kar hesaplıyorsunuz. Makyaj da olmayabilir. Real bir şey de olabilir. Nasıl diyeceksiniz? Siz bir kar hesaplıyorsunuz. Dört işlem örnek veriyorum. İşte elektrik fiyatıyla üretileni evet. çarpıyorsunuz. Ama o sıra şirket bunu hedgelemiş oluyor. Bir şirketle önceden anlaşmış oluyor. O fiyata satmıyor. Daha düşük bir fiyata satıyor. Kar geldiğinde farklı bir kar geliyor. Burada da yanıldığını söyleyebiliriz Mesela yani. Mesela
0: ben yani bu dönem çok iş dünyasından röportaj yapma fırsatı buldum. Hem ticaret odaları hem de işte şirketler nezdinde. Onların bu dönemde en büyük şikayeti şu enflasyon muhasebesinin olmamasından dolayı Hı -hı. kazanmadığımız paraların vergisini ödüyoruz Aynen, diye. Evet. E, bu da makyajlamanın herhalde en büyük e, sıkıntılarından bahanesi. Ya şimdi e,
1: zaten enflasyon muhasebesi normalde teknik olarak yapılması gerekiyordu. Hı -hı. Biliyorsunuz süresi uzatıldı. Enflasyon muhasebesinde yapılırsa devletin vergi geliri düşecek büyük ihtimal. Çünkü yani örnek veriyorum bankalar, buna bakılacak hani diyorlar ya bankalar çok kazanıyor çok kazanıyor. Halbuki çok kazanmıyor yani biz yatırımcı olarak baktığımızda çok kazanıyor gibi geliyoruz. Çünkü biz adamların on koyduğu 10 liraya 3 lira verdiğimiz için bizim 3 liramıza 3 lira kazandı diyoruz. Ama adamın koyduğu 10 lira 3 lira kazandığında aslında para kaybediyor. para kaybediyor. Yani sanayici de bundan yakınıyor anlıyorum ama yakınlanması gereken yer ora değil bence evet. yani.
0: Ee, durum o açıkçası. Şu çok bence sıkıntı yani ee, bir karar alırken bu ülkede karar alacağınız muhataplarınız iş yapacak olan kişileri masaya oturturmadan kararlar alınması ve bir gecede alınması bence Türkiye piyasalarına ve Türkiye bakış açısının da negatif olmasını sağlıyor bugün ülkemizin risk primi kadar çok yüksek olması en temel sebebi herhalde sanayici kardeşim ben bu faizleri indireceğim işte 13 puana neyse 19'dan 13'e Böyle olursa dolar patlayacak, enflasyon patlayacak ve siz böyle bir ortamda üretim yapacaksınızı Hı -hı. bildirmeden onların niyetini almadan bu işleri yapmak bence Türkiye ekonomi modeli için bir sorun yaratıyor. Gördüğüm kadar iş dünyası bundan çok memnun değil Aslı Eşar Bey.
1: Sadece iş dünyası değil yatırımcı da memnun değil. Çünkü belirsizlik yatırımcının en sevmediği evet. şeydir. Yatırımcı dediğimiz bizim gibi borsada bir günlük bile pozisyon alabilen de olabilir. Yıllarca burada pozisyon alacak Tabii. olan da olabilir. Yani kaç kere işte şu dünya devi geliyor dendi sonra vazgeçtiği vazgeç bildirildi. yabancı uzun
0: vadeli kalıyor değil mi? Aynen, tabii, kısa vadeli yani, alıp bizzat, kaçmak istemiyor bu adamlar. Evet fiziki
1: yatırım çok önemli. E, çünkü işsizlik açısından da önemli, ülke ekonomisi açısından da önemli. Maalesef oradaki belirsizlik yarattığınız an e, her şey yok oluyor. Bir örnek vereyim kısaca. Borsada e, şirketlerden birinin e, şi, santrali vardı, elektrik santrali vardı. E, PTF'lere bakarak önünde bir konjektür çizerek bu şirketi satın aldı yabancı gelip satın aldıktan 3 ay sonra PTF'deki kurallar değişti. Evet. Şimdi siz bu yabancı yatırımcıyı bir daha sokabilir misiniz Sokamazsınız buraya? buraya. Sokamazsınız. Sokamazsınız. Onun için e,
0: oradaki belirsizlik büyük dert. O yüzden herhalde Borsa İstanbul'da son dönemde yabancı takas oranı tarihin en düşük seviyelerinde, evet. 40'ın aşağısında. Ancak Sayın Bakan Nebati övündüğü bir şey var. Borsa İstanbul'a milyarlarca dolar para geldi. Şimdi Türkiye'nin bu dönemde Borsa İstanbul'u ayakta tutmak için ihtiyaç bir sıcak para mı ihtiyacı var yoksa ekonomimizi canlandırabilecek işte bu ülkede üretime dolarizasyonu önleyecek gençlerimizin hayallerine e, ortak olacak istamerçak bir, bir paraya ihtiyaç var. Bence bu ikincisi daha ihtiyaç var. Ne dersiniz?
1: Yani biz buna kaliteli para diyoruz aslında. Evet. Kaliteli sermayeye ihtiyacımız var bizim. Şu an e, Borsa İstanbul'a ya gelen yabancı inanın bana yani e, globalin kumarbazları buradalar yani. Hmm. Çünkü giriyorlar, çıkıyorlar. Kimliğini biliyor musunuz? E,
0: Büyükle yabancı diyorlar. Büyük ya yabancı, yani. yabancı <gülüyor> da
1: var bunun içinde. Evet. Normal e, bu yani risk anlayışı yüksek e, para ayırdıkları, yani atıyorum diyor ki bu paranın %1'ini çok riskli yerlere yatırın dediği e, para da buraya gelebiliyor. Ama o para çok hızlı girer, çok hızlı çıkar. Çünkü buradan girer, öteki tarafta Vietnam'a girer, öteki taraftan işte Afrika'nın Afrika ülkesine şeydir. girer. Onun için o para çok kaliteli değildir. Evet. istediğimiz bir para da değildir. Ama şunu söylüyorum ben her zaman, biz doğruyu yanlışı konuşacağız. Bu ayrı. Ama bir taraftan da biz bir yatırımcıyız. Bu yatırımcı olarak bundan nasıl yararlanırızı da görüşmek <gülüyor> lazım. Yani yabancının çıktığı yerde borsa fiyatlamasının çok ucuz olduğunu biliyoruz. Fiyat değer arasındaki arbitraj çok yüksek bu arbitrajda bir gün o güven yeniden sağlandığında yabancı geldiğinde bu arbitraj ciddi para kazandıracak evet. bundan yararlanmak için de e, o kötü
0: zamanda pozisyonda durmak gerekiyor yani e, böyle bir dönemde çok ucuzluyan dolar bazında çok her gün ucuzluyoruz evet. dolar arttıkça ...bir durum var ve doğru bir temel yaptığınız zaman inanılmaz bir fırsat yaratıyor. İşte burada insanlar birazcık geleceğe, siyasete, evet. seçime, seçim sonuçlarına güvenmesi gerekiyor. Eğer evet. böyle bir güveni varsa pozisyon alabilirler. Şimdi... Bir varlık değerinin altındayken mi alınır Yaşar Bey? Aslında bu konuya da hı hı. paralel olduğu için hemen izninizle evet. bu soruyu iliştiriyorum. Hangi varlığın temel analizi yapmak mümkündür? Bir de yani e, hangi şarttan oluşması gerekiyor temel hı hı. analizi yapmak için? Temel analizi
1: dediğimiz şey verilere dayalı. Yani Sizin yatırım tarzınıza da biraz bağlı. Yani mesela değer e, ana, değer yatırımcıları var. Mesela şirketin fabrikasını, arsasını falan değerlerler. E, bu değerinin altındaysa bu ucuz değerler. Mesela ben o tarafta değilim. Ben kar odaklıyım. Yani e, ne kadar kar ediyor? Bu karda benim verdiğim parayı yılda çıkartacak? Hı hı. Bu kar arttırılabilir bir kar mı? Bunlara bakıyorum açıkçası. Onun için her şeyin temel analizini yapmıyorum açıkçası. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama benim tarzım gereği ben kar adoklu olduğum için kar üreten e, işlere e, temel analiz yapıyorum
0: açıkçası. Temel analiz de yanılabilir o zaman değil mi? Yanılabilir dedim evet. evet. Şimdi e, ülkemizde nispeten bence finansal okul yazarlık nispeten de gerçekten çok hı hı. düşük. Çünkü %80 enflasyon olduğu bir ortamda yani enflasyonu halde anlayamamak ve buna e, vatandaş olarak bence tepki verememek finansal okul yazarımızın çok düşük olduğunu evet. gösteriyor. Şimdi üzerine bir de bitcoin çıkınca dijital okul yazarlık da çok çok Aynen. önem kazanıyor. Yani hani temel analiz bu anlamda Türkiye'de finansal okuryazarlık ve dışarı okuryazarlığın düşük olmasından dolayı az kullanılıyor diyebilir miyiz Yaşar Bey?
1: E, Türkiye'de sadece finansal okuryazarlık değil maalesef okuryazarlık zaten <gülüyor> <gülüyor> Bence temel sıkıntı o yani. İspakçılıktan başladınız, e, Şeydi, e, dünya klasiklerine başlayabiliriz aynen. diye. <gülüyor> finansal okuryazarlığa gelirsek temel analizde aslında şöyle bir durum var Murat Bey bundan 5-6 yıl önce bu demin bahsettiğim arbitraj daha yüksekti. Çünkü Hı. temel analiz yapan sayısı daha azdı. Şimdi daha çok mesela Twitter yani tükaka diyen çok oluyor. Ama baktığımda sen ne ararsan onu bulabileceğin bir yer. Evet. O kadar güzel temel analiz yapan insanlar var ki. Oradaki sadece bir nüans var. Değerleme de farklılık çıkabiliyor. Adam geçmiş fk'lara göre bir çarpan oluşturuyor. Ama mevcut enflasyonda o fk'lar çok yüksek kalabiliyor. Ama genel anlamda sadece temel analizi sorarsak. Bence güzel bir ortam oluştu Türkiye'de. Daha da gelişecektir. Çünkü insanlar burada çaresiz. Buna hep diyorum yani birikimleri için, tasarrufları için. Için, onlara değer katabilmek için daha doğrusu koruyabilmek için çaresiz olduğu için ne tarafa dönecek borsaya. E, borsada da bunu okuryazarlığını arttırması gerekiyor. Evet. Parasını koyduğu yerin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu da e, temel analiz yapan e, beyaz yakalıyı diyeyim rasyonel insanları arttırıyor. Ben umutluyum. E, bu umudum şuna da sebep olacak. Para kazanmamızı zorlaştıracak. Çünkü bizim gibi fonlar böyle okuryazarlılar finansal okuryazarlık arttıkça bu demin bahsettiğim arbitraj evet. da
0: azalacak. Evet. Yani asıl toplum bilinçlendiği zaman e, tasarruflarını da e, daha bilinçli kullanacaklar ve e, daha fazla talepkar ve e, sorabilecekler, Tabii. soru iletebilecekler. Tabii kesinlikle. Şimdi az önce konuşmamızın başında dijitalleşmeden bahsetmiştim Yaşar Bey. Onu biraz daha açalım. Yani finansal ürünler de baktığımız zaman dijitalleşiyor. Artık soyut bir değerin temel analizine doğru gidiyoruz. E, bu kripto para teknolojisinin, blockchain sisteminin Hı -hı. aslında gelişmesiyle sermaye piyasalarının geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz yani bunlar bir şekilde o arada da çok büyük bir fırsat var şey hı hı. gibi yabancı yatırımcının getirip de borsa ucuzlatması gibi Bunlar birbirini yakalayacaklar mı? Sermek piyasaları nereye evriliyor ve dijitalleşen dünyada temel analiz daha mı önem kazanacak sizce yoksa daha az önemli bir alemi mi gelecek? Ya bence daha çok önem
1: kazanacak. Çünkü diğer taraftaki rakibin büyük robotlar. Yani büyük robotlara karşı bireysel yatırımcı olarak çarpışman çok zor. Çünkü yapay zekadan dolayı adamlar o an bile algoritmasını değiştirebiliyorlar. O yüzden temel analizde ise siz bu şirketin ucuz olduğunu düşünüyorsanız yatırıp bekliyorsunuz. bekliyorsunuz. Beklediğiniz için sizin sadece psikolojisi de oynayabilirler. E, haksız yere fiyatı baskılayarak sizin yanıldığınızı hissettirebilirler. Oradan satış yapmanızı sağlayabilirler. O yüzden ben e, önümüzdeki yıllarda e, temel analizden e, yatırımcıların artacağını düşünüyorum açıkçası. E, dijitalleşmenin de tabii ki e, bu tarafa her türlü faydası olacaktır. E, ne kadar e, saydam, şeffaf bir ortam oluşursa yatırımcı için o kadar e, huzur verici bir yatırım olur. E, dijitalleşme de buna sebep olacaktır. E, ülkede birçok şeyi eleştirebiliriz ama Dijitalleşme konusunda bence e, ilerlemeler iyi gidiyor hı hı. çünkü e, yani ben çok klişe bir laf söyleyeceğim ama gençlik arkadan çok güzel geliyor bence. E, bir şekilde dijitalleşmenin
0: önünü açacaklarını düşünüyorum. Bunlar. Ben açısı Z kuşağından hiç umutlu değilim. Hı. Yani bilmiyorum böyle hep umutlu deniliyor ama Z kuşağı bence e, çok fazla dijitalleşen dünyada dijitalleşme ile ilgili talepleri olduğu için bu da bir miktar basitliği getiriyor. Yani. Hı hı sorgulamamayı gerektir getiriyor. Her şeyin süresi kısaldı farkındaysanız ya. yani sanatın, müziğin ya da içeriğin her şey basit ve düz altyapılar üzerinde kuruluyor şu anda. O yüzden ben çok açıkçası bu anlamda yeni dışarı yaşayan çok umutlu değilim Yaşar Bey.
1: Yani e, nadir anlardan biri biz o konuda biraz çelişiyoruz evet. sizle. Ben açıkçası çok güveniyorum çünkü Hı -hı. E, tarihe de baktığımızda çaresizlikler kahramanlar yaratıyor. Bence Z'ye kuşağı şu an hakikaten e, çok iyi geliyorlar. Çünkü çaresizler. Cidden çaresizler. Yani bizim zamanımızda ben hatırlıyorum. Eğer bir doktor olursanız, avukat olursanız, mühendis olursanız hayatınız kurtulur imajı vardı. Hakikaten de öyleydi. yani Biz bitirdiğimiz biz de işi öyle böyle bulabiliyorduk. Şu an doktor olsan da geleceğine, yani gelecek korkusu inanılmaz e bir onlar
0: şey. Onlar da baktığınız zaman ters göç yapıyorlar. Başka ülkelere gidiyorlar. Evet, yani bu yani yaşadığı e, şiddetten dolayı.
1: Her şeyi bu ülkede, yani bu, bunu da karşıyım ben. Evet. Yani illa bu ülkede kalarak bu ülkeye destek olamayabilir. Bu ülkede o fırsatı vermiyorsan gider yurt dışında yapar. Sonra ülkeye destek olabilir. Evet. Yani bunu birçok bir örneğe var ülkemizde. Onun için ben o, o, o kısma güveniyorum. Bir şeyler yapacaklarını düşünüyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum. Yine bir inceleme okumuştum. Bundan 500 yıl önceki yazıtlarda gençleri kötülüyorlar yeni gençlik çok kötü diye. Bundan 300'e <gülüyor> emin olun biz de gençken bizi de kötü dediler. E biz de bir şeyler yaptık. Bizden sonrakiler bizden değililer yapacak. Biz çok iyi demiyorum yani. Aha. Ben biz de yaptığım zaten hataları ve rahat bir dönem vardın. Evet yani, rahat dönem. Biz
0: biz böyle bir araftara dönemiz. Yani evet. 85 ben. Hı -hı. Siz de sanırım, 83. Evet yakınız sizinle Hı -hı. birlikte. Yani interneti ucundan da gördük, evet. internet sizi de gördük. Yani evet. ben annemin annemle hatırlıyorum yani postane önüne gidip şeytonla teyzemi arayıp ben geldim, öğretmenin Hı. evin önündeyim. Seni bekliyorum evet. dediği zamanları da hatırlıyorum yani evet. Facebook yok, bir şey yok. Ama o annemdeki dönüşümün de farkındayım. Bir taraftan bunu yapan kadın Facebook'ta da işte komşu beni neden likelamadı diye şikayet yapıyor. Yani bu dönüşüm <gülüyor> beni evet. çok rahatsız ediyor ve evet. dolayısıyla Z kuşağının da direkt internetin içine doğması ve böyle bir talebi olması yani iletişim anlamında ben tam bir bağ kuramıyorum Hı. yani hepsini de tenzih ediyorum tabii evet. ki ama Hani bakıldığı zaman bu jenerasyon benim aramda çok büyük yep var. Çünkü sorgulamayan bir jenerasyon ya, var gibi geliyor. Ya ben de
1: işte o, o noktada biraz çelişiyoruz dediğim gibi. Ben şöyle bakıyorum. Bizim dönemimiz rahat bir dönemdi. Mesela Hı. biz çalışmadan bir yerleri kazanabiliyorduk. Zeki olman yetiyordu. Ben fen lisesinde okudum. Etrafımdaki herkes devlet okullarından gelmişti. Ama şimdi gidin fen liselerine hepsi özel okullardan, özel hocalarla gelmiş evet. çocuklar. Yani e, böyle baktığında zor bir dönem yaşıyoruz. Evet. Bunlar üniversiteyi... Mesela siz bir mühendisliği demin dediğim gibi bir doktorluğu bitirdiniz hayatınızı garantilemişsiniz şu an kötü bile alıyor yani maaşlar alıyorsanız bile artık birikimini yaptınız bizim taraf yani hakikaten şanslı dönem. Bizden evet, evet. sonrakiler çaresiz dönem. O çok çaresiz dönemin, ona, evet. çaresiz dönemin bence çok iyi şeyler çıkaracağını düşünüyorum ben. Çünkü İnşallah. Çare yaratacaklarını düşünüyorum. Ee,
0: şimdi e, bir de pandemi çıktı üzerine çocuklar evet. mesela 4 yıllık bir üniversite okuyan bir çocuk 2 sene boyunca okuluna giremedi. Yani o nasıl e, iş hayatına atılacak? Çok ciddi sorunları var. Allah kolaylık versin. He Tüm kuşaklarımıza ben şu kuşağım diye hiç övünmemiştim evet, ama bu zevciğe evet. acayip <gülüyor> övünüyor. Vardır evet. bir bildikleri diyelim. Size sevgi ve selamlar diyelim. Şimdi e, sanat tablosu. İşte diyorum ya Adanalısınız. Adana'nın vermiş olduğu şeyler mi yani? E, sizi böyle çok farklı bileşenler. Bir, bir tarafta sanat koleksiyonları değil evet. miyiz? size? Evet. Her evet. Yerde tablo Kendimce var. Kendimce ufak bir koleksiyonum var. Yapıyorsunuz. Başka de koleksiyonlar var ya. Saat var bir de. saat, ee,
1: saat ve şey, e, resim. İşte Hı -hı. heykel de var. Bunları ufak tefek, yani koleksiyoner diyemem kendim ama ufak çaplı İlgin, bir birikimim var
0: diyeyim yani. Bir estetik anlayışınız olduğu çok belli. Gözlük, evet. <gülüyor> gömlek. <gülüyor> Peki Sağ orada olun, temel gözüme. analiz yapabiliyor musunuz? Yani Şöyle. sanat, sanat içindir ya. Aha. Sanatta bir şey... 1 milyon dolar da olsa işte veriyorsunuz ya yani o ucuzdur ya da pahalıdır sanata veriyorsunuz siz burada böyle temel analiz mantığı çalıştırıyor musunuz?
1: Yani ben şimdi sanat camiasının tabii tepkisini çekebilecek şeyler ama ben biraz yatırım açısından Hiç merak etme ben zevki şuan e, şu aynen. anda baya tepkisi siz <gülüyor> de
0: sanatçılar <gülüyor> çekeyim
1: birazcık. Yani ben şeye de önem veriyorum yani bunun yatırım enstrümanı olarak bakılmasına da önem veriyorum. Hı hı. Hatta buna ne için önem veriyorum? Buna yine sanatçı için önem veriyorum. Yani e, biz eğer böyle bakmazsak mesela örnek veriyorum size bir tablo alacaksınız 300 bin lira. Bu 300 bin lira sadece sizde kalacağını ve bir gün e, sizinle beraber yok olacağını düşünüyorsanız buna 300 bin lira verirken biraz tedirgin olabilirsiniz. Ama bu 300 bin lira verdiğiniz tablonun yarın bir milyon olma ihtimali varsa o 300 bin lirayı daha rahat. En orada pragmatik
0: düşünüyorsunuz tabii en yani. En kötü
1: bu fiyata satarımı düşünebiliyorsanız daha rahat verebiliyorsunuz. O zaman
0: orada sanatçının eserini beğeniyorsunuz. Eseri beğenip onun primi bileceğini mi Hayır, ümit ediyorsunuz? İkisini de diyelim. Ama çok zor değil mi ikisini bir arada e, iki,
1: bulmak? Aslında zor değil. Neden zor değil? Zaten aldığımız ürün az. Hmm. Yani ben bin tane eser almıyorum. Zaten e, sürekli de eser almıyorum. O yüzden bunun ikisini bir arada bulmak kolay. E, bu benim dediğim aslında sanatçının da ilerlemesine evet. oluyor. Çünkü bu e, gelecek korkusu
0: ülkemizden bahsediyoruz. Satabilecek ürünler hep yapacak o zaman.
1: E, şöyle e, aslında şunu getiriyor bu. Eğer siz sanatçının para kazanabileceğine inandırıyorsanız bu ülkede, hmm. e, bu ülkede sanatçılar doğmaya başlar. Şimdi belki de siz de sanatçı olacaksınız, Belki ben de sanatçı olacaktım. Ama sanatçı para kazanamıyor mantığıyla. İkimiz de sanatçı olmadık. Örnek veriyorum evet, yani. Evet. Belki de bu ülkede binlerce sanatçı olabilecek doktor var şu an. Ya da mühendis var. Yani yapsınlar sanatını yine diyor ama olmaz. Öyle değil. Evet. Yani oran azalıyor. O yüzden bunun parasal bakılmasını da önemsiyorum. Temel analizi nasıl yapıyorum? Temel analizini açıkçası şöyle yapıyorum yatırıma olarak baktığımızda. Birincisi asmayı, izlemeyi sevdiğim eserleri almaya çalışıyorum. İkincisi dostlarımın beğenisi önemli benim için. Neden önemli? Çünkü dostlarımız beğeniyorsa buna ileride değer verecek insanın artabileceğini gösteriyor bu. İkincisi de en önemlisi demin dediğim gibi arzının az olması gerekiyor. Yani her gün aynı resmi üreten sanatçılar var. Ben açıkçası onlara pek yatırım yapmayı pek planlamıyorum, yapmıyorum da.
0: Evet yani doğru söylüyorsun. Hep annelerimiz babalarımız işte biz tiyatroya ya da başka bir şey duyduğumuz zaman sanatçı olup aç mı kalacaksın Aynen. diye diye biz de Aynen. böyle
1: Gitgide sanatı
0: öldürüyoruz ülkede. Yani ya. Yine sevdiğim iş yapıyorum çok şükür ama evet. belki oyuncu da olabilirdim. Aynen. Çok daha farklı bir noktada olabilirdim. Yani şöyle sevindim. İyi ki ben sanat koleksiyoneri değilim. Genelde sevdiğim şeyler genel olarak beğenilmiyor. İşte dinlediğim şeyler beğenilmiyor. Elimde kalırdı birçok şey. <gülüyor> hani sanatçı sadece memnun etmiş olurdum. Bu açıdan ben de memnun olurdum gerçi ama baya bir zararla uğraşırdım. Yani temel analizi yapmak da çok mümkün değil efendim. O zaman daha fazla zararda ısrar etmeden bit quiz bölümüne geçelim. Yaşar Yıldırım'la programımıza artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu Yaşar Bey. Yani onu evet, şimdiden söyleyeyim böyle. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu gerçekten de. Kapatmadan iki tane soru soracağım size. Tamam. Sınavımız başlıyor. <gülüyor> Hazır mısınız? Tamam. Böyle e, yani uzman konukları da soruya tabi tutmakta birazcık hassizlik oluyor ama Mesela. amacımız izleyicilerimizi bilgilendirmek. E Tabii burada Bitcoin mi, Borsa İstanbul mu? Özellikle Borsa İstanbul mu diye Hı -hı. sormak istiyorum size. Bence Borsa
1: İstanbul çünkü hala bir arbitraj var ortada. değerle fiyat arasında ciddi bir fark var. Önümüzdeki bir 5 yıl, 10 yıl hala Borsa diyeyim yani. Borsa İstanbul mu daha stresi, Bitcoin mi? Sürekli takip ediyorsanız borsa İstanbul bir stresli yani. Acil stresli <gülüyor> bir alay yani
0: her şeyi takip ediyorsunuz. <gülüyor> Bitcoin'den
1: bile daha stresli diyebilirim. Bir biliyorum. gecede
0: resmi gazete kararları, <gülüyor> bir bakımsız bakan alınmış, bir kat evet, kesik başkan alınmış. Evet. Hani böyle bir ülkede yatırım yapmak çok zor herhalde.
1: Öyle ama işte nerede ne için olduğunuzu da biliyorsanız çok da stres olmuyor. Ya. Ben Bence kendime bakıyorum çok
0: stres. <gülüyor> <site> <gülüyor> acı çekme, isteği <yetişişliği gülüyor> olabilir yani borsa İstanbul evet. diye sarı. Ya ben dükkanım.
1: karakter olarak yani dışarıdan göründüğünden çok daha rahat bir insanım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor bir de şu var hep diyorum yani bizim borsada özellikle rahat ve de hırslı olmayan insanlar kazanıyor.
0: Bu ikisi de bende var gibi düşünüyorum. Ben şunu çok yaşadım, ekrana bakıyorsanız isterseniz çok iyi temel analiz yapın, isterseniz teknik analiz yapın acayip ses katsayınız artık evet. o ekrana bakılmayacak yani.
1: Aynen benim zaten misafir olarak gelenler e, hep onu diyor yani abi hiç ekrana bakmadın diyor mesela 2 saat oturduktan sonra bakmadığım oluyor yani. Evet. Tabii ki şey o sıra ofisteysem, teksem, başka da işim yoksa işte Excel'lerle falan o zaman bak, bakıyorum ama Genel anlamda çok böyle ekran şeyi değilim yani, tiryakisi evet. değilim. O zaman sonlandıralım böyle tamam.
0: değil mi? Gayet güzeldi. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Tüm Adanalıları Satoshi TV takip etmeye davet ediyorum. Adana, Mersin, Tarsus o bölgeyi aynen. değil mi? Çukurova bölgesi aynen. olabilir. Mersin'e gelebilir mi? Mersin'de hepsi <gülüyor> Süper. Efendim beğenin, yorum yazmayı da unutmayın diyelim. Ee, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.